0: Boa noite igreja, graça e paz, amém É um privilégio, uma honra poder estar aqui nessa noite Para adorar os amados, adorar ao Senhor com os amados irmãos, amém eu quero, eu quero te ensinar uma canção Se é que você não conhece essa canção É possível que sim A canção diz o seguinte Eu acho ela bem propícia para esse nosso tempo Serás sempre Deus e sempre me amarás Quantos conhecem essa canção? Ei, Jesus, vamos lá. Diz assim. Serás sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás E ainda que a dor Me diga que não Sei que é por amor Estás me ensinando Que sempre és Deus Você pode dizer isso? Diga Serás sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Não desampararás Nem desistirás E ainda que a dor E ainda Não sei que é por amor Estás me ensinando Que sempre és Deus Se é sem você crer, você pode aplaudir o nome do Senhor, aleluia A chuva vem Quando estou mal Ou então Se tudo está bem Quando dizes sim Quando dizes não Se ouça a tua voz E sublime trono Ele não perde o controle é, ah, querido, E a Ele Importa que Ele seja adorado em todo o tempo Nos dias de angústia Deus é digno de ser adorado amado. Nos dias de luta Deus é digno de ser adorado Nos dias de desemprego Deus é, dia, é digno de ser adorado Nos dias de más notícias Deus é digno de ser adorado Então nós vamos dizer a Ele Te louvarei Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Apenas cego Teu amigo Me tornei Última noite reuniu seus discípulos e depois de terceado o texto diz e tendo cantado o hino foram para o monte das Oliveiras Jesus sabia tudo que iria lhe acontecer Jesus sabia da morte sabia da dor sabia dos cravos sabia da coroa de espinho e mesmo assim a Bíblia diz que ele adorou o Senhor, assim como Paulo e Silas na prisão, a Bíblia declara que por volta da meia-noite eles adoravam, eles cantavam. Ah querido, eu queria que você que tem lutado contra uma enfermidade, eu queria que você levantasse a sua mão e adorasse o nome do Senhor, eu queria que você querido que perdeu o A tua adoração, meu a tua adoração tem o poder de atrair o sobrenatural de Deus para tua vida. A sua fé de verdade, que você levantasse a sua mão aí para ser profeta de Deus essa noite e declarasse assim, levanta a tua mão se você pode, declara assim: posso enfrentar o que vou.
1: Sempre se cumpre. E eu quero deixar uma palavra para o seu coração. Porque eu sou eu, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor: planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança. E um futuro Então vocês clamarão a mim Virão orar a mim E eu os ouvirei Vocês me procurarão E me acharão Quando me procurarem de todo o coração Faz isso agora Clama, clama a ele Ele quer ouvir a sua voz Você é filho? Filho é que pede as coisas para o pai você não precisa de intermediário, é você que pede, mas é claro, todos nós aqui juntos somos filhos, então nós vamos pedir juntos, se você tem um pedido especial, faça aí agora para o Senhor, se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe, se próximo diante do seu pai, porque eu sei que ele está aqui ouvindo o teu clamor, Pai, nós estamos unidos, todos aqui, num só propósito, de adorar e louvar o Teu nome, mas como filhos necessitados que somos da Tua presença, do Teu cuidado, do Teu amor, nós estamos aqui pedindo Senhor pedindo algo que nós já sabemos que o Senhor vai nos dar um futuro e uma esperança, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus de bondade, um Deus de amor. Mas Pai, nós estamos vivendo dias terríveis, nós estamos com pessoas entristecidas, porque perderam entes queridos, então o Teu Espírito Santo vem consolar... Vem consolar, se eu falasse o nome de todas as pessoas hoje que nós recebemos, eu nem saberia. Eu sei que o Senhor está tomando conta de cada um dos Teus filhos. E o Teu Espírito é doce, é tão suave, que eu sei que está carregando no colo aquele que não tem mais forças. Pai, visita também os hospitais... Quantas pessoas estão acamadas, precisando de respirar, Senhor. E o Senhor é aquele que deu o sopro de vida para nós. Só para a vida, Senhor, só para a vida, só para a vida. Ó Espírito Santo de Deus, nós só temos que agradecer porque nós somos filhos amados do Senhor. Quem seríamos nós se não tivéssemos a Ti? E que hoje, quem ainda não tem essa confiança, possa sentir o toque do Teu Espírito Santo. E possa confiar que o Senhor tem um propósito lindo. E que o Senhor está se deixando ser achado por nós. Fica conosco Senhor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor... Recebe o nosso clamor Porque o Senhor disse que nós poderíamos clamar a Ti o Senhor ouviria e responderia E hoje nós estamos aqui para isso Senhor Clamando para o Deus que tudo pode E que faz infinitamente mais De tudo quanto possamos pedir ou pensar Segundo o poder que opera em nossas vidas Se você crê nisso que nós oramos, nessas palavras tão lindas que estão aqui na na Bíblia, dê uma salva de palmas ao Senhor e já agradeça pelo que você vai receber. Amém. O Instituto Essencial Atitude aceitou o grande desafio de construir uma creche para alcançar 250 crianças carentes. Graças à sua doação e à mão poderosa de Deus sobre a nossa vida, hoje o nosso sonho está muito perto de se tornar uma realidade. O seu Bill é um dos nossos doadores. Ele fez a doação para a construção de uma das salas da nossa creche. Por conta da sua saúde bem debilitada, ele fez um pedido bastante especial. Ele tinha o sonho de conhecer de pertinho a nossa creche. E eu quero que você acompanhe como foi emocionante a visita do seu Bill.
0: Eu me converti e abandonei.
1: E sempre tive vontade de ajudar. Pessoas diferentes, entendeu? Até foi
0: muito, com muita idade.
1: Aí você voltou para Jesus?
0: Voltei para Jesus e foi de coração. É muito bom quando Deus te chama para você fazer alguma coisa, alguma situação, alguma obra. Há um arrepio, assim, uma coisa divina. Qualquer jovem deveria ajudar o mínimo possível, mas seria muito valioso.
1: Um, Um real
0: é muito valioso na vida dessas pessoas.
1: Falta muito pouco para que as crianças carentes tenham um lugar de esperança para a construção de um futuro extraordinário. Bem, eu não sei quem, quem esteve aqui domingo, mas essa, esse vídeo da, da creche foi passado domingo, e esse senhor que veio fazer essa visita, ele estava com câncer em fase terminal, e, e no próprio domingo que nós estávamos passando isso, ele faleceu e foi, né, foi enterrado no mesmo dia. Fizemos uma homenagem sem saber, porque já estava pronto, nós não, né, não sabíamos o que ia acontecer. Mas vocês perceberam que coisa mais importante que ele disse ali? Que ele teve tempo de ajudar, mas ele disse, jovem, faça isso desde o começo. Ele voltou para Jesus, glória a Deus por isso. Mas você pode até viver aqui nesse mundo sem Jesus. Mas na eternidade, sem Ele, não dá. Não é porque você vai dar um real, como Ele falou, ou dez mil reais. Não tem diferença. O que importa é o seu coração. Você sabe que aqui é uma terra fértil. Tudo que nós estamos fazendo aqui é para a glória do nome do Senhor Jesus. Ele não precisa de nada nosso. Aliás, a passagem que eu separei para para nós, é, é muito interessante, eu não vou ler, mas eu só vou explicar, quando Jesus vê Pedro, ele já tinha ressuscitado, ele fala para jogar a rede do outro lado, e eles recolhem 153 peixes, e ele fala vem, traz um peixe aqui, mas ele já tinha peixe ali, ele sempre tem o que dar para nós, mas ele quer que você participe disso, por isso que ele pediu. E toda vez que você participa em algo que está acontecendo no reino, fique sabendo. Deus responde com sim. Ele vai te ajudar a fazer aquilo que você está sonhando. Porque você começa a sonhar os sonhos de Deus. Todas as vezes que nós sonhamos, sonhamos o sonho de Deus, Ele nos ajuda a cumprir. Faça a prova. É a única vez que Ele fala isso, faça a prova de mim. Que eu vos abrirei as portas do céu, derramarei bênção sem medidas. Não dá para não acreditar. Por isso com todo o coração, com todo o seu envolvimento na obra que Deus está fazendo aqui nesse lugar. Eu queria que hoje você pudesse fazer parte desse sonho, dessa, dessa creche. Do lar que nós estamos cuidando, daqueles homens que com certeza daqui a pouco vão ser para 120 homens, hoje tem 52. E mais tudo que nós estamos fazendo, nós queremos chegar em todos os lugares pregando a palavra e tendo o prazer de ver pessoas que ainda não conhecem ao Senhor se prostrar diante dele. Enquanto nós vamos louvar, você vai poder ofertar ao Senhor, tem os gasofiláceos aqui, lá. Atrás tem a máquina de débito e crédito Você que está em casa tem um QR Code As contas Na própria cadeira também tem o QR Code Para você fazer a sua transferência Mas olha, não faça por obrigação Faça com todo o seu coração Porque Deus ama o que dá com alegria. Vamos louvar ao Senhor e oferecer. Esse é o momento de louvar ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas.
0: Preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua a é, para que tu cresças, Senhor. A fins que cobrem o rosto ante a ti. Escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que de mim guerra é, para que tu cresças sim. It's said the same.
1: que entregou o coração junto com a oferta e o dízimo porque só o Senhor consegue nos ver desse jeito que essa fumaça da tua presença nos esconda mesmo só o Senhor apareça em tudo que é feito aqui nesse lugar Pai, muito obrigado porque eu sei que o Senhor tem a provisão necessária para cada sonho teu para esse lugar. Mas eu quero pedir, Senhor, que as pessoas que têm sentido necessidade de algo, que eles possam crer em Mateus 6, 33. Busca, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque o, o Senhor diz que as demais coisas serão acrescentadas então nós não temos que nos preocupar o Senhor vai prover exerça sua fé seja fiel porque ele sempre será fiel obrigado Senhor pelos dízimos, pelas ofertas abençoa quem ainda não conseguiu fazer algo que está no seu coração Mas creio que ainda assim o Senhor tem um propósito maior para cada um de nós. Fica conosco, abre o nosso coração para a palavra e te agradecemos por tudo que está acontecendo aqui nesse lugar. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. E eu queria chamar agora o nosso pastor... Meu filhinho amado, posso chamar de filhinho? Posso orar por você? Vamos. Essa palavra que ele tem para o coração de cada um de vocês, eu tenho plena convicção. Vai arder no coração de cada um e vai se vai cumprir o que a palavra diz, vai fazer o que apraza ao Senhor. Estenda suas mãos para cá. Senhor, meu Deus e meu Pai. Que o teu filho agora seja boca sua aqui nesse lugar. Que tudo aquilo que o Senhor deseja que seja dito. Que só o Senhor sabe o que cada coração aqui necessita ouvir. Usa, usa como instrumento seu. Que da boca dele saia como fios dourados para atingir corações necessitados. Obrigado por tudo que já aconteceu aqui, pelos louvores que nos levaram até o Santo dos Santos. E agora, com a palavra, que possamos entrar ainda mais no profundo do Senhor. Nós oramos e já te agradecemos, fazemos isso no nome de Jesus. Amém.
2: Boa noite. Uau, estava tocando louvores aqui que tocam a alma, né gente? Os louvores que marcaram gerações ainda continuam marcando e estava aqui louvando, adorando o Senhor, pensando em tantas coisas que o Senhor está fazendo na vida da nossa igreja. E eu estou aqui com meu celular aqui já prontinho porque qualquer momento meu bebezinho pode nascer. Então estou aqui. Minha esposa está grávida, já está no nono mês. Maria, serva do Senhor, qualquer momento pode vir. Então, eu estou aqui, deixa meu celular aqui pronto, né? Vai que, não sei se é agora, semana que vem, mas estamos aqui. Gente, prazer estar com vocês. Fiquei muito feliz de receber esse convite do pastor Josué, de deixar uma palavra ao coração de todos vocês. Eu só peço ao Senhor que ele me use aqui. Mas, sem delongas. Queridos, há sonhos que nós nutrimos muitas vezes em nossa vida. Se tem uma coisa que nós, como cristãos, não queremos viver, é na mesmice, não é verdade, gente? Tem então, uma coisa que irrita a gente, é viver na mesmice, não é verdade? Casa, vai para o trabalho, trabalho, volta para casa, faz aquela coisa de sempre. E a gente sempre está em busca de algo novo. A gente sempre está em busca de algo novo. Talvez você tenha sonhado por, por milhares de coisas ao longo do tempo e nada ter acontecido. Talvez seja no seu casamento na sua família, no seu trabalho, nos seus estudos, na sua vida financeira, até na sua vida espiritual, nada acontece, é preciso entender que há um novo de Deus para as nossas vidas, nós precisamos ter essa concepção em nossos corações, há um novo de Deus, é preciso entender que Deus ainda continua transformando em vales, em mananciais, em desertos, em pomares, em noites escuras, em manhãs cheias de luz, em vidas esmagadas pelo sofrimento, em troféus da sua generosa graça, há um novo de Deus para nós, e se tem um que, que eu estou encharcado que eu estou pensando muito sobre isso aqui a semana toda, toda, é há um novo de Deus, mas eu quero primeiro, antes de eu discorrer sobre esse tema, eu queria que você abrisse sua Bíblia aí em Josué capítulo 1, por favor… Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1. Quem achou, já diz amém. Cadê os berianos aqui? Vamos lá? sucedeu Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lhe ter dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates e toda a terra dos Eteus e até ao mar grande Para o poente do sol será o vosso limite Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida Como fui com Moisés, assim serei contigo Não te deixarei nem te desampararei Ser forte e corajoso Porque tu estás Porque tu farás este povo Herdar a terra Que sob juramento Prometi dar a seus pais Então somente Ser forte e muito corajoso Para teres o cuidado de fazer Segundo toda a lei Que meu servo Moisés ordenou Dela não te desvies nem para a direita Nem para a esquerda Para que sejas bem sucedido Por onde quer que andares Não cesses de falar deste livro da lei Antes medita nele dia, noite Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo Quanto nele está escrito Então farás prosperar o teu caminho E serás bem sucedido Não te mandei eu ser forte e corajoso Não temas nem te espantes Porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares, Santo Deus, eu me curvo as escrituras, eu peço a direção do Senhor aqui, amém. Queridos, como o povo de Israel, chegou a nossa hora de cruzar o Rio Jordão, amém? Há uma terra a ser conquistadas, há inimigos a ser vencidos, O povo de Israel, aqui o texto nos mostra, que ansiava por esse momento desde a promessa feita a Abraão. Mais de 500 anos havia se passado, mas agora chegava o grande momento. O tempo da oportunidade estava batendo a porta. O tempo oportuno de Deus havia chegado e era hora de tomar posse da herança. Este povo estava recebendo aqui o novo de Deus mas para o novo de Deus acontecer em nossa vida, primeira coisa que nós aprendemos com esse texto, nunca, jamais, olhe para as circunstâncias, olhe para a promessa, vamos ver, queridos Moisés estava morto, estava tendo uma crise instalada entre o povo, Moisés, o grande líder, o grande libertador, o grande legislador aqui, o grande intercessor estava morto, havia uma crise sobre este povo, e nós hoje vemos isso também, há uma crise internacional, está sendo difícil para muitas pessoas, para muitos pais de família, é ou não é gente? Tem terrorismo acontecendo, violência acontece ao mesmo tempo, a miséria convive com a fartura, o desemprego assusta os pais de família, essa semana eu estava atendendo um pai de família e falou assim pastor, está muito difícil está muito desafiador esse problema do convite está me impedindo muitas vezes de fechar um contrato que isso levava o pão de cada dia para a minha família está sendo muito desafiador para muitas pessoas queridos, o desmoramento os valores morais acontecendo sobre a família Moisés, aqui o texto diz que estava morto mas eu quero te falar Deus continua no trono a obra continua Há sempre um novo de Deus para as nossas vidas Queridos, nós nós precisamos assumir um papel histórico como cristãos em nossa vida Às vezes nós damos desculpas dizendo a Deus que não estamos preparados para cruzar o nosso Jordão E tomar posse da terra prometida, há um Jordão sobre a sua vida Para você receber algo novo de Deus, nós precisamos cruzar esse Rio Jordão Só que muitas vezes alguns cristãos têm se desanimado com isso muito, olha só para você ter uma noção. Alexandre o Grande já tinha conquistado o mundo com 23 anos de idade. Lutero iniciou a reforma protestante com 38 anos. Billy Graham, com 40 anos, já tinha pregado o evangelho ao mundo todo. Moisés estava morto, mas o povo precisava cruzar o Rio Jordão. Há um Rio Jordão para a nossa vida, mas muitas vezes estamos acomodados e não queremos receber esse novo de Deus. Queridos, a nossa confiança Ela tem que estar no Senhor A nossa vitória não vem de homens Mas ela vem de Deus Os homens passam, mas Deus continua no trono Cada geração, cada igreja, cada cristão Precisa levantar e cruzar o seu Rio Jordão E manter o seu ideal aceso Ei, o ideal que Deus deu sobre o seu coração Você manter ele aceso? Ou você é aquele que fica acompanhando as notícias que está acontecendo no Big Brother, na Globo, você fica acompanhando as notícias ruins, e você fica, meu Deus, cada hora acontece uma coisa, nós precisamos entender que Deus tem algo novo para a nossa vida, Deus tem algo novo para a vida da igreja, tem uma coisa que nós precisamos entender, esse povo estava no deserto, o Jordão precisava ser atravessado, aquilo que é impossível para você, é possível para Deus, O Senhor pode sim realizar algo novo na nossa vida Em todos os pilares da nossa família Deus pode realizar algo novo no seu trabalho, na sua vida profissional Deus pode realizar algo novo na sua faculdade Este ano pode ser o ano da sua vitória Este ano pode ser o ano que Deus tem algo novo para você Só que você precisa acreditar Tem um um deserto aqui, tem um rio Jordão E nós precisamos passar por esse rio Jordão e falar Meu Deus, vai acontecer algo novo Sabe por quê? Quando abraçamos o projeto de Deus Os nossos sonhos Eles, passam, eles, não deixam, eles deixam de ser sonhos medíocres e, precis, e a gente começa a ter sonhos grandes Sonhos, grandes alvos, grandes anseios Nós precisamos fazer coisas grandes para Deus E Deus está chamando a igreja aqui e falando assim Olha, eu tenho algo novo para você O texto mostra que as cidades fortificadas aqui Elas precisavam ser conquistadas Mas preste atenção nisso que eu vou falar para você agora Deus não chamou você para contar inimigo Deus chamou para você para vencer Há inimigos que nos espreitam Há batalhas que precisam ser travadas Mas a vitória ela vem do Senhor A vitória vem do Senhor Ele quebra o arco desse pedaço a lança A Bíblia diz que nenhuma arma forjada vai prosperar contra você o tempo de agir é agora Deus está falando assim para você É agora o tempo de agir Porque eu tenho embasamento bíblico Esse povo precisava atravessar o Rio Jordão A vida não é um ensaio Muitos vivem como se a vida fosse um ensaio Muitos entram em cena Fazem as coisas sem excelência para Deus Pensando que pode repetir aquele, aquele, aquele ato Isso é um ledo engano. A vida não se, não se repete A vida não espera O que nós precisamos fazer, nós precisamos fazer agora Deus está chamando você A segunda que nós aprendemos, a segunda lição que nós aprendemos com esse texto, sabe qual é? Há um novo de Deus, mas somos nós que temos que atravessar o Rio Jordão Há um novo, Deus tem um novo para a gente Mas é você que tem que atravessar esse Rio Jordão Talvez tenha um rio Jordão em nome na tua vida, pode ser na tua vida financeira, mas você tem que atravessar, você precisa crer. Precisamos muitas vezes desromantizar a vida. Pois entre a promessa e a terra prometida, sempre há um Jordão. E Deus quer que você atravesse ele. Entre nós e os sonhos de Deus, sempre há um Jordão. Sempre haverá um Jordão. E para atravessar e tomarmos posse da terra prometida, queridos, Não há vitória sem luta, jamais. Deus nos promete força e consolo, e não ausência de lágrimas. Não há obstáculos em nossa vida que poderíamos chamar nosso Jordão pessoal. Todos aqui têm um Jordão pessoal, eu tenho. Você tem. Tem tem dia que você acorda e fala: Meu Deus, você abre o seu Instagram, você abre o seu WhatsApp e fala: Meu Deus, é isso mesmo que aconteceu comigo? É ou não é, gente? Tem dia que você abre o noticiário Meu Deus do céu, só vem coisa ruim, só vem notícia ruim Você fala, meu Deus, estou sem esperança Eu não sei o que fazer Deus aqui, que talvez o seu Jordão seja uma doença Um relacionamento quebrado Um problema financeiro Um pecado, um sonho não realizado Eu não sei qual é o seu Jordão Queridos Deus não lhe mostrou uma ponte A ponte para atravessar o Jordão é a Fé, é a fé, devemos cruzar o nosso Jordão, mesmo quando somos fracos, doentes, sozinhos, e passamos por desertos, muitas vezes nós passamos por isso, irmãos, sempre há um Jordão a ser atravessado, mas o que é Jordão? O que é o Rio Jordão para aquele que fez o mundo, que criou os céus e a terra? Aquele que lançou os fundamentos da terra. O que é a sua dificuldade perante a gloriosa majestade do nosso Senhor? O nosso Senhor é maior. Ele é maior. Ele ainda continua realizando milagres. O nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive. Quando a gente sabe que a vitória vem de Deus, e Ele nos ajuda a enfrentar os gigantes da vida, nós podemos dizer aos Golias, tu vens contra mim, com espada, com escudo, mas eu vou, contra ti em nome do Senhor Jesus, há um novo para você querido, e pega essas chaves para a sua vida, não não perca o que o Senhor está falando com você aqui hoje, é para você, essa palavra é para você, quando a gente sabe que a vitória vem de Deus, isso nos impede de cair nas feiras das vaidades, isso mesmo porque nos inclinamos ao Senhor, buscamos, isso nos faz com que tenhamos um caráter aprovado, porque vem dEle, o novo vem dEle, a vitória vem dEle, mas o Jordão, nós precisamos atravessar, assim como Josué e o povo de Israel, terceira lição que nós aprendemos com esse texto, fala para a pessoa que está do seu lado assim ó, peça a Deus, discernimento para a promessa, vou falar de novo por favor, peça a Deus discernimento para a promessa, preste atenção nisso, se você olhar o texto do verso 2 ao verso 4, tome cuidado para você não discernir coisas erradas e não sair da promessa, tem uma promessa, tem um alvo, tem um caminho para você que Deus fez para você, Agora, você não pode desviar da promessa, porque Josué, ele recebeu uma visão clara sobre o que fazer, onde ir e quem levar, posso repetir para você? O que fazer, onde ir e a quem levar, o chamado de Deus para Josué foi claro, Deus não estava chamando para outra coisa, senão para conduzir o povo ao Jordão e à terra prometida. Esta aqui era a meta de Deus para a vida dele. Josué tinha absoluta certeza daquilo que Deus queria para a sua vida. Agora, Deus respondeu três perguntas de Josué: qual é, pastor? Ele fala: a quem? Todo o povo. Aonde? Deus responde, a terra que eu dou aos filhos de Israel, Canaã Quando? É agora O texto fala que é agora O tempo de agir é agora Todo lugar que pisar a planta do vosso pé tenho dado como eu prometi a Moisés, desde o deserto ao Líbano, até o grande rio e o rio Eufrates, a toda a terra dos Eteus e até o mar da Grande Poente do Sol, será o vosso termo. Preste atenção: Josué não deveria dirigir-se à Mesopotâmia, nem à Índia, nem à China e nem à Europa. Não, ele tinha que ir para a terra prometida. É importante a gente discernir onde devemos colocar o nosso pé O mesmo Deus que de, diz que todo lugar que pisamos a planta do vosso pé Ele delimita a geografia da bênção Há uma geografia da bênção sobre a sua vida Assim como teve com Josué Agora, nós precisamos entender uma coisa Qual é o grande propósito de Deus para a sua vida? O que Deus chamou você para fazer? O que Deus colocou em suas mãos para realizar? Presta atenção nisso Qual é a visão de Deus para você? Ei, você está hoje no centro da vontade de Deus? É uma pergunta Ou talvez você tenha falado assim Pastor, eu tenho fugido como Jonas Queridos Quem caminha na base da visão Caminha com objetividade Paulo disse Uma coisa eu faço Eu sigo para o alvo Nós precisamos entender isso Qual é a paixão da sua vida? O que tem inflamado o seu coração? A visão de Deus, que Deus tem para você, está relacionada com aquilo que pesa no seu coração? Ou você está vivendo em murmuração? Há um chamado de Deus para cada um aqui. Há um um mover sobre cada um aqui. Há um novo sobre cada um aqui. Qual é a visão de Deus para a sua vida? A minha paixão... É levar pessoas a Cristo Eu amo pregar a Cristo É, no peito de Hudson Taylor Também ardia a evangelização da China John Knox sonhava com a Escócia sendo ganha para Jesus William Wilberforce Ele sonhava com o término da escravidão da Inglaterra Todos nós temos um propósito dessa terra aqui Spurgeon dizia para para os seus alunos Meus filhinhos Se o mundo chamarem vocês para serem reis Não se rebaixem Deixando a a posição de embaixadores do céu Deus estava dizendo para Josué aqui: não te mandei eu Então, por que ainda estamos acomodados? Por que ainda não colocamos a mão no arado? Por que ainda não cruzamos o nosso Jordão? Por que ainda não tomamos posse da terra prometida? Ei, há um novo de Deus Nós precisamos entender esse novo Deus tem algo novo para você Há algo novo que Ele quer realizar na sua vida Mas pastor, quais são outras lições que eu aprendo com esse texto? Eu tenho uma lição aqui, que é a quarta lição Tenha ânimo e coragem Cara, fala para a pessoa do seu lado Fala, tenha ânimo e tenha coragem Ânimo e coragem do versículo 6 ao versículo 9 Deus falou três vezes para Josué ser forte, ter coragem e ter ânimo Queridos, se tem uma coisa que é contagioso, é o que? Desânimo Foi por causa do desânimo que toda uma geração de dois milhões de pessoas morreram no deserto sem ânimo, ei, preste atenção nisso, por favor, câmeras em mim, vou imitar o pastor Josué aqui agora, sem ânimo, ninguém se levanta na crise... Sem ânimo ninguém cruza o rio Jordão Sem ânimo ninguém enfrenta o inimigo Sem ânimo ninguém toma posse da terra prometida Sem ânimo ninguém recebe o novo de Deus Sem ânimo não se evangeliza E não se experimenta o avivamento na igreja Sem ânimo não se restaura casamento Aleluia! Sem coragem Podemos ter visão que não sairemos do lugar Quem crê corre risco. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido, cara? Quem tem fé corre riscos. Você quer ter fé? Você quer ser uma pessoa que empreende para o reino de Deus? Você precisa aprender a correr riscos. Quem confia sai a batalha em nome do Senhor. Quem crê vence os golias da vida. Josué ganhou tremendas batalhas ele não temeu, ele confiou no Senhor, e aí sim, nós recebemos o novo, recebemos a vitória do Senhor em nossa vida, amém? O desânimo muitas vezes, ele nos impede de cruzar o Jordão, há muitas pessoas desanimadas na igreja, há muitas pessoas desanimadas talvez por uma cura física… A mulher, por exemplo, preste atenção A mulher hemorrágica estava anêmica por 12 anos O texto diz 12 anos Quando Jesus curou, disse para ela o quê? O quê? Tenha bom ânimo Tenha bom ânimo Por quê? Porque ela já tinha esse cacoete de uma vida desanimada Adquiriu o hábito do desânimo Agora ela tinha que adotar outro estilo de vida Tem gente que vive reclamando, é ou não é gente? Tem gente que você chega perto assim, meu Deus do céu Você chega motivado, você vai contar uma ideia Você fala assim, cara, Deus me deu uma ideia Eu vou empreender algo, fazer algo novo na minha empresa Deus está me dando uma estratégia A pessoa fala assim, Ih, essa, essa agora coronavírus não vai dar certo às vezes você fala assim, nossa, Deus está me dando uma visão doida aqui, fazendo algo novo, a pessoa fala, não, não, não é isso. Nós há algo novo de Deus para você. Há pessoas que precisam ser curadas do desânimo, antes da cura física. Vamos lá? Paralítico de Cafarnaum. Além de ser uma pessoa especial, ele era desanimado. Aí chegam os quatro amigos olha, vamos levar você até Jesus, ah, eu quero ficar na cama, você vai então com a cama e tudo, chegaram em casa, a multidão socada na porta do homem, ele dizia, eu não falei, tem muita gente ele, tem muita gente, não dá, não vai dar, me leva para casa, ele sabe o um buraco no telhado, os amigos têm ânimo, mas ele estava desanimado, quando chega perto de Jesus… O que Jesus diz? Homem tem bom ânimo. O que adianta Jesus curar o homem se ele ainda continuar desanimado? Ele não ia fazer festa, ele não ia glorificar a Cristo. O desânimo ele é contagioso demais. Agora, eu tenho uma resposta para você. Como pastor? O ânimo precisa ser cultivado no coração o texto aqui nos mostra, que o ânimo é gerado no coração de três formas, três, o que produz o ânimo na vida do coração do cristão, é o quê? É a promessa de Deus, a um novo de Deus, o texto diz no versículo 6, o que, que ele texto diz? Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar aos seus pais, Segundo, o que gera ânimo é agir de acordo com a vontade de Deus Tem gente que está na igreja, vem para o culto, escuta a palavra, vai embora Mas não vive conforme a palavra de Deus Não vive conforme a vontade de Deus O ânimo é resultado da obediência Obediência Terceiro O que mantém o o ânimo é a consciência da presença a presença de Deus, o texto diz no versículo 9, porque o Senhor Deus, é contigo por onde quer que andares, irmãos, se a gente for para o trabalho de manhã, com essa palavra no coração, na mente, o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares, irmão, nós vamos viver em vitória, nós vamos viver na promessa, nada vai abalar a gente, nada… Pode passar tempestades, furacões O cristão jamais será abalado Por quê? Ele vive de acordo com a palavra E quando andamos na palavra A nossa casa é fundada na rocha Amém? Amém? Seja conduzido pela palavra No versículo 7 ao versículo 8 Para cruzar o Jordão Não basta apenas coragem É preciso ter santidade Queridos estamos diante de uma geração, que muitos falam que é a geração Coca-Cola, é a geração do shopping center, da geração virtual, a geração que muitas vezes é analfabeta na Bíblia, se queremos conquistar o nosso Jordão, temos que ter uma vida conduzida pela Palavra de Deus, há uma instrução sobre Josué, o versículo 8 diz, medite, ele quando? dia e noite, medite na palavra, dia e noite, fazer como? Não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda, nós precisamos andar sobre esta vontade, a igreja ocidental caminhando sobre essa vontade, nem para a direita, se desviando e nem para a esquerda, e falar, de que forma? Sem cessar, agora, o versículo 8, a parte B do texto, Qual é o resultado? Sucesso, prosperidade, segundo a vontade de Deus. Porque sucesso e prosperidade sem santidade não é sucesso e prosperidade segundo Deus. Deus é quem chama, Deus é quem dá visão, é Deus que desafia, Deus nos dá poder e vitória para caminharmos de acordo com a Sua vontade. Ele promete para nós um fim glorioso, mas também Ele estabelece os meios, precisamos agir segundo a Palavra de Deus, precisamos conhecer, viver e proclamar a Palavra, ei, há poder na Palavra de Deus, o avivamento começa na Palavra, o texto nos mostra, queridos, em nosso peito, precisa encher de esperança, Deus está chamando a gente para algo novo Deus está chamando a igreja para algo novo Nós temos novos desafios na igreja, família, trabalho, ministério Irmãos, eu estou indo para o segundo filho agora Eu falo, meu Deus, como é que vai ser isso? Sou um pai agora Minha esposa quer ter três Meu pai É desafio É algo novo Eu sei que Deus está cuidando da minha vida, da minha família Deus está cuidando de você Deus está cuidando de todos os pilares da sua vida Você precisa crer nisso queridos, ao seu redor, pode ter crise sim, pode ter desafios, mas Deus está chamando, e falando assim para você, cruze o seu Jordão, ao novo, há algo maior, é tempo da gente se levantar, é tempo da gente obedecer, é tempo da gente experimentar os maiores milagres, pois quando agimos em nome de Deus, para a glória de Deus o Jordão se abre, os inimigos fogem, e nós possuímos a terra da promessa, sabe, quando a gente olha a igreja de Atos, dos apóstolos, o livro de Atos, a igreja passou por tantos desafios, queridos, a igreja era perseguida, mas o texto diz, que não havia um necessitado, o texto diz, que todos, todos, Todos eram alcançados, eles viviam unidos de alma, eles viviam vivendo milagres, sinais e maravilhas. Era a igreja eletrizante, a igreja de Atos. Pensa numa igreja que a pessoa chegava, a presença de Deus estava lá. Em Atos 5, o texto diz que o povo crescia em temor. Deus estava chamando para algo novo, e é em meio aos desafios. Que a gente vive sobre a glória de Deus Querido, é quando Tudo diz que não É quando você olha assim Talvez às vezes para sua geladeira você fala assim, meu Deus, está difícil aqui Você olha para a sua conta e fala Senhor, o que eu vou fazer amanhã? Você precisa usar a sua ponte Qual é a ponte para atravessar o Rio Jordão? É a fé Tem uma coisa que o apóstolo Paulo falava Que nós devemos guardar a fé, a esperança e o amor É a fé eu não sei o que você está passando Eu não sei quais são os seus desafios Mas eu sei de uma coisa Deus está te chamando para algo novo E eu quero viver isso junto com você Queridos, nós vamos ver isso juntos Uma igreja vivendo sinais e maravilhas Deixa eu te falar uma coisa Eu lembro quando a gente foi plantar a igreja lá em São Raimundo Nonato E a gente começou a fazer evangelismo lá as pessoas chegavam e elas pediam a gente para orar, elas faziam fila, a gente colocava as mãos as pessoas eram curadas. Via gente com problema em todas as áreas, a gente colocava as mãos e as pessoas eram curadas. Todo mundo curado, todo mundo vivendo aquilo. E eu lembro que quando eu estava voltando do projeto missionário, eu falei: Deus, por que, que a gente às vezes não vive o que a gente está vivendo em missão? Sabe quando o Espírito Santo fala com você assim? Tudo tem a ver com a sua busca Aqui você está com uma intensidade muito maior do que você estava lá Deus está chamando a gente para viver intensidade com Ele cara. Quando você vive buscando o Senhor em intensidade, em espírito, em verdade Irmãos, o novo vem, a vitória vem, a glória vem Só que tudo isso se torna segundo plano, sabe por quê? Porque o, prime- o primeiro plano você glorificou a Cristo pela sua vida pelos seus atos então o restante vira segundo plano porque nós estamos fazendo a vontade do nosso pai em primeiro lugar há um novo para você eu queria que nesse momento você curvasse sua cabeça fechasse seus olhos e fizesse uma oração comigo eu não sei o que você tem passado eu não sei o que você tem vivido eu não sei quais são suas lutas seus anseios seus desafios eu não sei mas Deus te conhece e Deus está com você ora comigo por favor Santo Deus nós entregamos a nossa casa a nossa vida os nossos anseios as nossas dificuldades nós entregamos para o Senhor tudo tudo aquilo que está doendo a nossa rejeição A nossa crítica Quando nós somos criticados As nossas dores Entregamos para o Senhor Pai As nossas enfermidades Senhor Entra na nossa casa Entra na minha vida hoje Eu quero me arrepender dos meus pecados E entregar minha vida para o Senhor Faz a obra em mim por completo Em nome de Jesus Faz uma obra por completo Em nome do Senhor Jesus Eu oro na autoridade do Teu Filho amado Jesus, amém Fique de cabeça baixa, de olhos fechados Se você fez essa oração comigo pela primeira vez Levante uma das suas mãos, por favor Alguém, glórias a Jesus aqui Glórias a Jesus aqui Mais alguém fez essa oração Glórias a Jesus ali Glórias a Jesus lá atrás Glórias a Jesus aqui no meio Glórias a Jesus aqui Glórias a Jesus ali, por favor Mais alguém levantou essa mão pela primeira vez, sua mão mais alguém fez essa oração pela primeira vez? Glórias a Jesus, vocês dois aqui. Mais alguém fez essa oração pela primeira vez? Mais alguém? Levante sua mão, por favor. Glórias a Jesus, glórias a Jesus. Eu queria te pedir um favor, nós vamos cantar uma canção. Eu queria que você ficasse de pé, você que levantou sua mão. Nós queremos te conhecer, fica com vergonha não, pode levantar. Nós queremos te conhecer, pegar o seu contato. Nós vamos cantar uma canção aqui, depois nós vamos encerrar esse momento, amém? Por favor, fique de pé. Nós queremos entrar em contato com você para você conhecer um pouco mais sobre a nossa igreja. Vamos cantar mais uma canção. É um amigo, tá aqui sempre, né? Glórias a Jesus. Gente, que benção estar tá com vocês aqui. Queria a gente orar, fazer essa oração final. Estenda as suas mãos. Há um novo de Deus, amém? Há uma promessa sobre a sua vida. Eu queria agora que você levantasse sua mão e com muita fé declare agora as promessas de Deus sobre a sua vida. Que nós tenhamos uma semana de paz. Santo Deus. Há um povo aqui Que está buscando o Senhor em espírito e em verdade Os redimidos estão aqui Aqueles que têm se curvado a sua palavra E buscando ao Senhor Que esta multidão, busque ao Senhor, Pai Pai de amor Que tenhamos uma semana de paz, de bênçãos Clamamos por milagres Cura Visita aqueles que estão ilutados Visita aqueles, Senhor Que tem parentes no hospital aqui agora Senhor, aqueles que estão em busca de um fechamento de um contrato Deus, essa semana Deus, nós precisamos do Senhor Nós clamamos pelo Senhor As misericórdias do Senhor se renovam todos os dias sobre a nossa vida Deus, há um povo clamando anseios aqui Senhor, a pedidos aqui, a um povo que está em busca de respostas, respostas, o Senhor é o Deus que dá respostas, para aquele que busca o Senhor, Senhor bem-aventurado a Tua Palavra diz, aquele que busca o Senhor em Espírito e em verdade, Senhor, que todos tenham uma semana na Tua presença… E que os milagres possam acompanhar cada um aqui Nós oramos na autoridade do Teu Filho amado Jesus Amém, amém, amém Aplauda Jesus Que Deus abençoe Glórias a Jesus, podem